0: jogo muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Golinho Esportes. Muito bem-vindos ao episódio número 13 desse maravilhoso podcast que fazemos todas as semanas. Se você não segue o podcast Golinho Esportes na sua plataforma preferida de ouvir podcast, segue, cara, seja no Spotify, seja no iTunes, seja no, no, no que mais? Google Podcasts, Casts, em qualquer lugar basicamente, menos o Deezer, porque o Deezer tem um problema sério comigo e ia ser tão legal. Porque eu acho que o Deezer é, pelo, pelo, pelo público que me acompanha, eu percebo que o Deezer é a segunda plataforma em, em podcasts, assim, sabe? Então eu gostaria muito que eles pudessem me ajudar nesse sentido, mas tudo bem. Pessoal, é o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso em que hoje a gente vai voltar ao que tava mais normalmente assim, na verdade eu vou parar com uma coisa que eu tava fazendo antes que era dividir os assuntos do podcast em XFL, college, futebol americano no Brasil eu vou... esse podcast aqui é um podcast mais focado em notícias e eu vou fazer meio que geralzão assim, sabe, talvez mais por ordem cronológica, alguma coisa assim eu ainda vou estudando melhor com o tempo Antes de tudo isso, eu queria fazer um brevíssimo jabá aqui do senhor Golinsports.com.br, que é a minha loja pessoal. Muita gente pensa que é uma loja que eu terceirizo para alguma empresa, não sei o que. Não, cara. É uma coisa que eu fiz prática do zero, eu fiz do zero mesmo, é, desde criar o site até arrumar os contatos, até não sei o que... Então, eu, eu falo isso pra, pra que tenha o voto de confiança de que isso é a minha responsabilidade e eu faço o melhor possível. Você pode perguntar para qualquer pessoa que já comprou na loja, direto eu posto lá no meu Instagram, é, o pessoal que comprou e me mandou foto, ou a galera que tem interesse em alguma coisa pergunta lá e eu respondo. Então pegue, tome esse pequeno tempo que você tem agora, tudo bem que eu sei que muita gente está dirigindo e tudo mais, não pode acabar não vendo mas pegue o tempo que você tiver se não for agora, em breve e visita lagolinsport.com.br, você vai ver produtos muito bacanas, tem camisetas com, eu, eu, eu vi tanta camiseta para fazer umas camisetas com qualidade legal, as camisetas têm uma qualidade super bacana, estampas com muita qualidade, além disso eu quis trazer uma variedade, então tem camisetas é, com estampas diversas de vários tipos de todos os times na verdade, é, e além disso tem canecas, tem chinelos, tem regatas, tem almofadas, tem pôsteres, que é uma das coisas que mais sai lá na loja, então eu convido todos vocês pra conhecerem a golinsports.com.br, porque além disso eu tenho um, um dos meus produtos favoritos da loja, que é uma camisa personalizada com tecido de esporte assim, que você, toda camisa é personalizável, você escolhe o número e o nome que vai estar na camisa, cara, é muito bacana, já teve gente que veio falar pra mim assim, Golim, eu queria uma estampa dos Bills na frente e atrás eu queria é, é, Jim Kelly 12, e aí eu Fiz pro cara, e ele ficou super feliz Ficou super bacana, então é, Convidem, eu convido vocês a verem lá Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar a loja é bem bacana, e de quebra você ainda pode usar o cupom GOLINSPORTS para ter 10% de desconto em toda a loja, além dos pôsteres que estão pela metade do preço pôsteres fenomenais por 25 reais, cara, é muito barato, é muito barato mesmo, então eu convido todos vocês, tá bom? Segundo recadinho muito rápido, mandem perguntas cara, esse vai ser o primeiro episódio em que eu vou responder perguntas é, eu, eu postei hoje mais cedo lá no Twitter, pessoal, hoje o podcast vai ser com perguntas Perguntas, então mandem perguntas aí e eu vou responder elas em live, em live, em podcast. Vocês fizeram isso, então hoje eu já vou responder algumas perguntas. Mas para eu saber quais são as perguntas que vocês querem que eu responda no podcast, mandem as perguntas lá no meu Twitter com a hashtag PodcastGolinsports, assim eu vou saber exatamente quais são. É, e me manda lá, cara, porque aí eu respondo semanalmente aqui, tá bom? Outra coisinha muito rápida, os vídeos da semana. Se você não viu os vídeos que eu soltei essa semana lá no Golim Sports, foram quatro vídeos. Eu tô, tô fazendo vídeo pra caramba. Resumão do draft, o, porque eu tinha feito um, um, uma retrospectiva das, da primeira rodada, né? As 32 primeiras escolhas. Depois eu fiz um vídeo muito completo, que me deu um baita de um orgulho, com um resumo completo do draft, ou seja, as principais coisas que aconteceu aconteceram em cada uma das rodadas, o senhor relevante no final e tudo mais é um vídeo imperdível para todo mundo que gosta de futebol americano e do draft e quer ficar sabendo das coisas. E eu falo isso com muito orgulho mesmo porque é um conteúdo que eu queria consumir. É, não é todo mundo que pode ver três dias de draft. Então você vê lá em 20, 22 minutos acho você ficar sabendo tudo que teve de mais importante no draft, além de outros vídeos que eu falei a respeito e tal. Além disso eu fiz um dos vídeos que o pessoal mais gosta que é, são os top 10, né? As 10 jogadas das mais cagadas da NFL e esse foi muito divertido de fazer o pessoal gosta muito desse formato, então convido vocês a verem lá, fiquem ligados porque sábado tem mais um Top 10, vai ser bem legal, além disso eu comecei, caramba eu, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, eu comecei um projeto novo lá no canal que é o Guia para o Torcedor Iniciante, que a ideia é você chegou no futebol americano agora, de repente escolheu um time pra torcer ou ainda tá meio na dúvida eu vou te trazer o básico da história daquele time, como o time tá atualmente, pra você conhecer ele um pouco melhor e ver se você realmente é, escolheu o time certo pra torcer, é o time que mais te agrada ou se você simplesmente quer saber um pouco mais sobre os times, então eu fiz sobre o Cleveland Browns e aí eu falo um pouco da história como eles surgiram, os tempos de glória os tempos mais difíceis, como eles estão hoje, em que estádio jogam, principais jogadores, comissão técnica como é o uniforme, as cores então eu convido vocês pra conhecer lá porque na próxima semana já vai sair o segundo time do GPOTI <risos> também conhecido como guia para o torcer Iniciante, que é com Kansas City Tips, então não deixe de se inscrever no canal. O último vídeo que eu soltei na semana foi ontem, para quem tá ouvindo esse podcast na quinta-feira, é, que foi na quarta-feira, né? Cinco palpites pra temporada 2019, palpites um pouco mais polêmicos que eu soltei. E o pessoal gostou bastante, o pessoal participou e começou a dar palpites também. Eu vou falar com toda a sinceridade que eu tô vivendo o sonho de falar de futebol americano e ter uma galera muito bacana que tá lá me assistindo, me ouvindo aqui no podcast, me lendo nas redes sociais me acompanhando nas, na, no Instagram e tudo mais. Eu agradeço muito a todos vocês. Sem mais enrolações, vamos falar um pouquinho sobre esse esporte que a gente tanto ama, que é o futebol americano falando principalmente de notícias, né? E como eu falei pra vocês, eu vou falar de notícias em geral, independente de qual é o assunto específico, mas é claro que a maioria é da NFL, e no final do podcast eu respondo algumas perguntas lá no Twitter, tá bom? Queria começar com uma notícia que saiu bem recente, assim, quando eu tô gravando esse podcast, que era muito óbvia, mas por ser uma notícia importante, eu quero falar aqui. Hoje, muitos times assinaram com os seus rookies, né, com os seus jogadores contratados esse ano, é, principalmente os draftados e tudo mais, e a principal notícia nesse sentido foi que os Cardinals assinaram o contrato de rookie com o Kyler Murray, primeira escolha do draft, é claro que isso ia acontecer, o Cliff Kingsbury, que é o um novo técnico dos Cardinals, tá fazendo um mistério, tá falando, é, talvez ele, ele esteja pronto pro começo do ano pra jogar e tal, não, não, eles vão colocar o... quem que é? Quem mais é quarterback dos Cardinals? Deixa eu ver aqui. Uh, é alguém que eles trocaram há um tempo. É o Brett Hundley, é claro, eles vão colocar o Brett Hundley. <risos> então é claro que o Kyler Murray vai jogar. E aí ele assinou o contrato de 4 anos aí, que é o contrato padrão para jogadores iniciantes. E aí, quando passar esses 4 anos, tem um negócio que chama... É, opção de quinto ano, né? fifth year option, é uma coisa bem comum que a gente vê aí, por exemplo, uh, o Dak Prescott assinou um contrato de renovação aí de opção de quinto ano, se eu não me engano, mas basicamente eles assinam esse, quatro, esse contrato de quatro anos, aí eles assinam a opção de quinto ano, e aí depois fazem uma renovação de contrato normal, é uma coisa que acontece com jogadores iniciantes aí. Muitos times assinaram contratos com os seus rookies, muitos ainda não, tem muita bola pra rolar. Outra coisa importante é que hoje, a data que eu tô gravando é 9 de maio, no dia 7 de maio, as transações a partir desse dia não entram mais no cálculo de escolha compensatória, ou seja, é, a escolha compensatória é dada pra um time que perdeu jogadores, na, na free agency e tudo mais, então a partir de 7 do 5 as trocas não, não tem mais esse negócio de escolha compensatória, então é, o mercado movimenta um pouco mais, são mais jogadores sendo trocados e tal, então tivemos alguns jogadores interessantes, mas tem outros no mercado aí em Kong Su ou Des Bryant que ainda estão disponíveis e devem, devemos ver transferências em breve, então fiquem ligados no podcast, se tiver alguma coisa muito chocante eu posto lá no canal, mas se for uma coisa mais normalzinha eu falo por aqui mesmo, mesmo. E aí eu acho que o time que teve o principal destaque desde que o dia 7 de maio começou foi o Seattle o Seahawks, sobretudo hoje. Os Seahawks contrataram uma galera e também, infelizmente, cortaram jogadores muito importantes. né? Nos últimos anos, os Seahawks perderam bastante gente, perderam o Richard Sherman, acho que até podemos colocar o Marshall Lynch nessa equação também, a antiga Legion of Boom, né? que é... é Aquela equipe do, da defesa do Seahawks, que era extremamente forte, acabou se perdendo, é, então nesse, nessa equipe tinha o Earl Thomas, tinha o Brandon Browner e tudo mais, o Earl Thomas acabou saindo também, hoje o Earl Thomas é um jogador do Baltimore Ravens, então tá bem difícil assim, para o Seahawks, porque são coisas que muitas vezes não dependem deles, na verdade, e teve mais dois jogadores que encerraram seus contratos no dia 9 de maio, quinta-feira mesmo, hoje, o dia que eu tô gravando, que foi o Safety Cam Chancellor e o Wide Receiver Doug Baldwin. São dois jogadores que o pessoal do Seahawks aí conhece muito bem, gosta bastante, e não é à toa, os caras são realmente fantásticos, mas não podemos culpar muito o Seahawks, ou é, questão contratual de não querer pagar o que os caras querem, ou eles queriam uma, uma grana muito violenta e tal. Nada disso, na verdade. Eles fizeram testes e exames de saúde e acabaram, digamos assim, não passando. <risos> o Cam Chancellor teve problemas pesados de saúde, de lesão, assim, né? Mais de lesão do que de saúde, porque não é... É doença essas coisas e o Doug Baldwin a mesma coisa apesar de ainda não estar tá muito claro o que que rolou nos dois casos de qualquer forma o contrato dos dois está assinado isso dá uma uma liberdade de elenco isso dá uma liberdade de salary cap para pagar outros jogadores isso emenda na terceira na segunda coisa que eu ia falar sobre os Seahawks aqui que é a contratação, eles fizeram algumas contratações interessantes, seja de outros times, seja de jogadores não draftados que eles escolheram pegar agora. Eles contrataram o cornerback Jamar Taylor, o Jamar Taylor, deixa eu ver aqui, eu devia ter pego essa informação, acabei esquecendo. O Jamar Taylor, ele é um dos antigos, ele não é um dos undrafteds. Ele foi draftado em 2013 pelo Miami Dolphins, depois jogou nos Browns, depois jogou nos Cardinals, nos Broncos em 2018 e agora no Seattle Seahawks. Eles pegaram o fullback Nick Bellore. O Nick Bellore é um exemplo de... Quer ver aqui, ó? É, bá, 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 bá. Ele foi undraftado, né, ele não foi draftado, mas foi pego pelo New York Jets em 2011, jogou lá um tempo, depois 49ers, depois Lions por dois anos, e agora Seattle Seahawks. Além disso, teve o guard Marcus Martin, é um nome sonoro, o Marcus Martin, né, o Marcus Martin, se eu não me engano, é um dos caras que não foi selecionado, deixa eu ver aqui, não, ele foi draftado em 2014, tô ficando maluco. Foi draftado em 2014 é, pelo São Francisco 49ers, depois foi para os Browns, Cowboys e agora se eram Seahawks também. E por último o, a maior estrela que é o defensive end Ezekiel Ansah que é, é, um dos, é um dos que tava mais se esperando aí que fosse ser é, contratado por alguém, né? Ele foi draftado em 2013 pelos Lions, é um baita de um jogador dos Lions, agora foi contratado pelo Seahawks, ele foi Pro Bowl em 2015, foi no segundo time All Pro de 2015, o que é bem legal também, e no time dos Rookies de 2013, ele também estava lá no, no, no da Pro Football Writers Association. Então, adições legais para o Seahawks aí que a gente pode esperar ver na temporada 2019. Outra notícia que teve também foi que o linebacker Telvin Smith do Jacksonville Jaguars vai aposentar, mais uma baixa para essa defesa dos Jaguars que infelizmente não tá indo bem ele foi draftado pelos Jaguars em 2014 pouco tempo né, se você for pensar mas a média de um jogador na NFL é realmente pouco, em 2017 ele foi pro Pro Bowl, nos tempos de faculdade ele também era muito bom e essa defesa dos Jaguars que era muito forte principalmente em 2017 acaba tendo mais uma perda pesada aí né, ele falou que vai tirar um ano sabático, teve uma mensagem até misteriosa e tal, mas é isso. O cara simplesmente está saindo. Outra coisa muito bacana é a XFL. Golim, o que é a XFL? A XFL é uma nova tentativa de liga. Sério, mais uma, mais uma, mas essa eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de fé, digamos assim. A XFL originalmente foi fundada em 1999 pelo Vance Mac. Como é que é? Eu sempre esqueço o nome dele aqui ó. XFL de 2020. Pelo Vince McMahon Golin quem é Vince McMahon? É o cara que fundou, por exemplo, o WWE É o cara daquele meme famoso Que ele fica, tipo, ele vai para trás Como se tivesse tendo um orgasmo, alguma coisa assim Ele criou o WWE É o fundador da WWE e ele tá com essa proposta de trazer uma nova liga pra NFL a XFL, quando ela surgiu em 99 ela, ela teve a sua primeira temporada em 2001, acabou em 2001 ela era metade a WWF, era dona dela, que é a empresa do cara, e metade a NBC tinha oito times o Los Angeles Extreme foi o campeão durou apenas uma temporada e nessa mesma temporada ela acabou e o negócio dela era ser meio zoeira assim, ele trouxe a questão do WWE para fazer a XFL, então os jogadores podiam colocar os nomes na parte de trás eles podiam é, comemorar o touchdown de um jeito bizarro eles podiam, é, tinha mais pancada muitos diziam que tinha até uma certa roteirização e tal, não tinha ponto extra, algumas regrinhas diferentes beleza, não durou muito o senhor Vince McMahon tá tentando trazer novamente a XFL, ela foi fundada em 2018, foi quando tivemos a notícia, e vai começar no ano que vem, 2020, e tivemos algumas notícias novas sobre a XFL. Primeiro, né, é importante dizer que é, ela vai tentar ser um pouquinho mais séria dessa vez, então ela não vai querer puxar pra esse essa luta livre que tinha antes e tal, e essas loucuras e tal, mas com certeza vai ser uma liga bem mais libertária, assim, uma liga bem mais liberal, vamos dizer assim. Então, é, eu até perguntei no Twitter qual é a possibilidade da XFL fazer sucesso, principalmente comparando com outra liga que tivemos esse ano, que vocês vão se, vão se lembrar muito, que é a Alliance, né? A AAF, que acabou antes mesmo do final da sua temporada, infelizmente. Fiquei bem, bem, bem triste com isso, porque seria bem bacana. É, já teria sido a final da liga e tal, ela tinha bastante potencial, acabou acabando. A XFL ela tem mais chances de dar certo, talvez ela esteja sendo elaborado por mais tempo, e eu acho que uma das coisas mais importantes é que ela fechou um acordo com a TV que foi maravilhoso. A, a EAF, ela tinha fechado um acordo com a CBS, teve alguns jogos na CBS, mas olha o acordo que a XFL fechou, fechou um acordo com a ESPN, com a ABC e Fox Sports, ou seja, vai estar tá na TV aberta, cara. ABC, um dos maiores canais de TV americana. Então é muito interessante, muito interessante mesmo, e pra nós é muito legal que tem é, parceria com a ESPN, porque isso facilita muito da ESPN Brasil trazer o, o esporte, então vai ser muito bacana, fiquem tranquilos porque vai ter muita cobertura da XFL e... A outra notícia que saiu também é que eles não querem fazer testes anti-maconha. Então os jogadores vão poder fumar à vontade, o que é, é, é interessante. que mais? Além disso, eles soltaram o calendário oficial. A semana 1 vai ser é, no sábado, vai começar, dia 2 de fevereiro de 2020. E a final da liga vai ser no dia 26 de abril de 2020. Exatamente o mesmo esquema da AAF jogos no sábado e domingo, 10 semanas de temporada regular, uma semana de playoffs e é uma, uma semana que é a final né vão ser oito times, vai ter o time de Dallas, eles ainda não tem nomes é, específicos assim né vai ter o time de Dallas, o time de Houston o time de Los Angeles, que é uma técnica mulher inclusive um time de Nova York, um time de St. Louis, Seattle, Tampa Bay e Washington DC então só o Washington DC é o único lugar que não tem um time na NFL quatro estádios, quatro, quatro campos vão ser de grama 4 vão ser de turf, né, que é gramado artificial, espalhados pelos Estados Unidos, ou seja, Seattle, lá na ponta é, norte oeste dos Estados Unidos, Tampa Bay aqui na ponta leste de baixo, e Nova York, Los Angeles, e no meio, St. Louis e Dallas e tudo mais. Muito interessante. Vão ter regras diferentes, vão ter coisas novas que eu vou trazendo aos poucos, tá bom? Por enquanto, essas são as informações que nós temos, mas eu acho que tem um potencial bem grande, como eu achava que tinha a EAF também. Vou beber uma água muito rápido, então fiquem com a música um pouco mais alta. A NFL soltou uma notícia muito bacana de que, pela primeira vez em sua história, ela está construindo uma coisa chamada NFL Academy em Londres. Ela pegou o mercado que ela já conhece muito bem, o mercado que ela mais confia fora dos Estados Unidos, que é o mercado do Reino Unido, de Londres especificamente, onde já tem diversos jogos lá todos os anos e tudo mais. E eles escolheram lá para fazer a sua primeira NFL Academy, que vai ser a primeira academia de desenvolvimento de jogadores para a NFL, contratar atletas ali que tenham potencial, que querem se especializar nisso, desenvolvê-los para a NFL o que vai ser muito bacana, eu tô muito animado com essa notícia. O potencial que isso tem, cara, é muito grande, de ter uma academia, ou seja, um curso preparatório exclusivo pra NFL. A NFL só tem a ganhar com isso, pegando talentos e transformando eles em jogadores, é tudo que a NFL quer, e mais do que isso, o país ganha muito, os atletas ganham muito, eu sempre falo que o futebol americano é um esporte que atinge todos os biotipos, então você pode ser gordo, você pode ser magro, um pouco mais baixo, um pouco mais alto... A altura é uma, um pouco mais complicado, mas mesmo assim é, a gente tá vendo jogadores como Kyler Murray aí que tem 1,78m, 1,79m por aí, um pouquinho mais baixos, né, pelo menos. É, então isso é muito interessante, a gente tá vendo aí um novo brasileiro entrando na NFL, o Duzão que tá no Miami Dolphins, o que é muito bacana, então só temos a agradecer pela NFL fazer isso e quem sabe sonhar no futuro de ter uma NFL Academy no Brasil, que é com certeza um dos mercados mais promissores da NFL. Uma notícia aqui é mais individual é a do senhor Jason Pierre Paul, Defensive End dos Bucks, um dos grandes defensive ends do, dos Bucks aí. O cara é, é, é fortíssimo na linha defensiva do time. Eu quero ver aqui quando foi que ele foi draftado. Só pra dar informação completa pra vocês. Ele foi draftado em 2010. Caraca, na né? escolha número 15, primeira rodada. Pelo New York Giants, é verdade, onde ele ficou até 2017 e desde 2018 ele está no Tampa Bay Buccaneers. O que acontece é que ele sofreu um acidente de carro e teve uma lesão no pescoço que ele pode perder a temporada. Quando saiu a notícia de que ele tinha sofrido esse, 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 esse acidente, é, ainda não sabíamos. Falaram que ele estava se recuperando e tudo mais, que não era nada totalmente... Nada tão grave assim, né? Mas aí a gente vê agora que parece ter sido sério e tão cuidando Mas ainda não sabemos se ele vai poder jogar nessa temporada ou não É uma peça importantíssima da linha defensiva dos Bucks E uma perda muito grande se ele acabar não jogando Outra coisa é que durante essa semana teve dois eventos que tem todo ano E todo ano é uma coisa interessante O Kentucky Derby e o Match Gala O Kentucky Derby é uma corrida de cavalos, talvez a maior dos Estados Unidos Em que os caras muito ricos vão lá pra apostar, né? E os jogadores, muitos jogadores de NFL vão pro Kentucky Derby é, pra apostar nos cavalos e tudo mais. Então foi Tom Brady, foi a galera dos Patriots e de outros times também, porque é, as coisas é, parece que reúne a galera dos Patriots, eu não sei que eles vão em massa assim. Então reuniu inclusive o Jimmy Garoppolo, o quarterback dos 49ers, e o Jacob Brissett, que os dois eram reservas do Tom Brady há uns dois anos, então foi interessante. E por que, que eu tô focando nisso? Porque... Quando eles saíram de lá, eles estavam em grupo, assim, conversando O Brady, o Edelman, o Amendola e tudo mais Amendola, que era receiver dos Patriots, acabou indo pra Miami E aí o que acontece? É, o Brady apostou 100 mil dólares contra o Amendola De que ele não conseguiria acertar uma janela Fazendo, tipo, um lançamento, né? Numa janela que tava mais ou menos 50 jardas Ele realmente não conseguiu O Brady ganhou 100 mil dólares Meu Deus <risos> E por que, que eles fizeram isso? Porque o Brady... Participou do Jimmy Kimmel, programa de entrevistas americano, famosaço e tal. E além da entrevista em que ele disse que a esposa dele ganhava muita grana, então ele podia abrir mão um pouco do dinheiro. E aí eu tô me referindo ao salary cap, né? O teto salarial aí. O Brady tá lá pro 15 quarterback que, mais, que o salário é mais alto. E isso faz com que outros jogadores dos Patriots possam ter um pagamento maior. É uma coisa bem bacana, assim. É, e aí ele falou isso: ele falou que a esposa dele ganhava muita grana, então ele não precisava ganhar tanto dinheiro assim foi engraçado. E além disso, eles fizeram um quadro para zoar o Matt Demon, porque é um programa, é uma piada recorrente do programa do Jimmy Kimmel, que o Jimmy Kimmel não gosta do Match Demon e aí eles ficam se zoando e tal. Então o Jimmy Kimmel leva o Tom Brady para jogar uma, dar uma bolada numa janela, e ele joga na janela do Match Demon, e é interessante porque ele acerta a bola no meio da janela e depois revelaram que ele fez em um take, sem problema nenhum, simplesmente o cara é clutch pra caramba, né? Decisivo demais. Além disso, teve o Match Gala, por que eu tô falando tanto desses eventos que não tem nada a ver com o futebol americano? O Match Gala, que é uma, um evento é, de gala com celebridades e tudo mais, o Tom Brady e a nossa querida Gisele sempre vão, mas o destaque foi pro Odell Beckham Jr., que foi com um terno regata, uma calça meio saia, assim, isso agora é responsabilidade dos Browns, não mais de Nova York, <risos> foi engraçado, o cara tem o um estilo dele muito bacana. Outras duas notícias muito rápidas antes da gente ir para as perguntas no Twitter. A Zaya Crowell, agora running back dos Raiders, era running back dos Jets, um forte running back, aliás, que fez, despontou muito no ano passado, rompeu o tendão de Aquiles e tá fora da temporada, cara. Ele rompeu no minicamp, uma coisa simples, mas tendão de Aquiles é uma coisa complicada. Se você alonga demais, você acaba rompendo, se você não alonga, não aquece, é, ele tá frio, então ele rompe também É uma coisa muito tensa O Isaiah Crow tá fora da temporada E a última notícia desse podcast é que o Christian McCaffrey, running back dos Panthers Teve uma foto que saiu dele aí Já faz alguns dias, mas eu não tinha falado aqui ainda Em que ele tá com os braços Imensos, cara O Christian McCaffrey é um running back dos Panthers Um forte running back E o cara tá gigantesco, velho Ninguém entendeu isso, falaram inclusive pra fazer um teste De topping com ele <risos> Muito, muito, muito engraçado, porque o cara tá realmente bizarro. Não posso pôr fotos nesse podcast, porque, né, áudio. Mas é muito interessante mesmo assim. Vamos agora então para as perguntas do Twitter, para a gente fechar esse episódio aqui, pedir para o pessoal mandar lá. E aí o Rafael Ramalho, hashtag, é, arroba RafaelRamalho93, ele falou, Golin, fala sobre o NFL Academy e chance de termos futuros Duzões. Acabei falando sobre isso, e justamente sobre a questão do Duzão é muito bacana, porque isso dá mais possibilidade para atletas que nunca seriam vistos pela NFL serem vistos, né cara? É, até hoje, o meio mais comum e óbvio e maior que tinha de entrar na NFL era pelo college, e aí você fazia o combine, draft e era draftado. Agora não, a gente tá vendo várias formas de selecionarem jogadores de outra forma, né? Seja pelo, pelo NFL Undiscovered e tal, e o NFL Academy é uma nova chance muito bacana, vamos torcer. O Thiago Fernandes, arroba Tig Fernandes, mandou assim, Acredita que a XfL que já está com contratos televisivos fechados, vai ter sucesso ou flopar como a AAF? Ele mandou uma outra pergunta aqui, mas vamos responder essa primeiro. Eu acho que ela tem mais potencial, mas eu sinceramente via muito potencial na EAF, principalmente como uma liga de desenvolvimento e ela foi pro buraco, muito por causa de um dono maluco que fechou ela antes mesmo de pensar a respeito. Mas a XFL tem mais potencial que a AEF. A questão é que como eu me decepcionei com a AEF, eu não vou ter tantas esperanças pra XFL. Mas realmente, você tem toda a razão, Thiago. Fechar esses contratos com ABC e SPN, Fox Sports, é grande, é bem bacana e eu tô torcendo bastante. Eles parecem que vão ter regras bem liberadas, assim, uma coisa bem divertida, eu acho que vai ser bem legal. A segunda pergunta dele é, acredita que será a última temporada de alguns quarterbacks importantes como Brady, Drew Brees, Eli Manning, Rivers e Big Ben? O mais fácil aí eu acho que é o Eli Manning, porque ele tem que provar, é, ele tem anos ainda pela frente se ele mostrar que ainda tem potencial, se ele não for mais o mesmo cara e não conseguir mais atingir bons números, o Eli Manning vai sair esse ano e eles vão focar totalmente no Daniel Jones e vão seguir aí a mesma, é, a mesma jornada de Baltimore Ravens, de Cleveland Browns, de Buffalo Bills, de Arizona Cardinals e tal, que é um novo quarterback, peraí aí, vou pôr o cachorro na cama porque ela tá morrendo de sono, é, quem mais, Big Ben, o Big Ben, eu acho que ele tá se aproximando do final da carreira, mas não ainda, quantos anos o Big Ben tem, deixa eu ver aqui, Big Ben Burger ele tem 37 anos, realmente ele pode acabar saindo, viu, cara, é, eu não acho que seja nesse ano ainda, talvez no próximo, eu acho que o Big Ben... Não vai ficar muito tempo não, viu, infelizmente. É, quem mais? O Rivers, o philip Rivers eu acho que tem potencial, o cara tem filho uma vez por ano, faz 10 anos, então eu acho que ele vai ficar. Drew Brees é, depende muito do ânimo do Sean Payton e dos Saints. Se esse ano os Saints não forem tão bem quanto o ano passado, ou seja, final de conferência, eu acho que vai dar um desânimo geral e o Drew Brees pode aposentar. Por último, Tom Brady não, quer ficar até 45 anos, eu acho que o Tom Brady joga por mais 2 anos, no mínimo. O Vinicius, arroba Vinitulio, perguntou Quais divisões serão mais disputadas na próxima temporada? Excelente pergunta, vamos ver é, Então é o seguinte, né eu acho muito interessante porque divisões que não tinham competitividade alguma, como a AFC East, de Patriots, Dolphins, Bills e Jets, eu acho que vão ter mais competição. Eu acho que os Jets vão fazer um desempenho melhor, os Dolphins vão fazer um desempenho um pouco melhor, os Bills eu já não tenho tanta certeza. A divisão de Ravens e Steelers, Browns e Bengals, eu acho que vai ter uma competição entre Ravens e Browns, eu sinceramente não vejo tanta perspectiva nos Steelers e nos Bengals ainda. Uma das divisões que vai pegar fogo é Texans, Colts, Titans e Jaguars, Menos eu acho os Jaguars Os Titans eu ainda tenho minhas dúvidas, mas eles fizeram 9-7 no ano passado, então vai ser Bem bacana. Uma temporada que tem tudo pra Pegar fogo é a AFC West também Com Chiefs, Chargers, Broncos e Raiders Justamente porque os Chiefs estão Fortes, os Chargers tiveram uma boa Temporada no ano passado, não sei se mantém Mas vai ser interessante. Os Broncos Reforçaram bastante coisa e teoricamente Os Raiders estão vindo pro tudo ou nada O que vai ser bem legal. Uh, Cowboys, Eagles Redskins e Giants também tem potencial Porque são times muito emblemáticos, então eu acho que os Cowboys vêm muito bem, os Eagles têm potencial, os Redskins fizeram o melhor draft esse ano E os Giants estão numa fase bem difícil, então eles vão vir voando também Bears, Vikings, Packers vão disputar muito na NFC Norte Os Lions eu não tenho tanta certeza, mas pode ser bem interessante com o novo tight end, TJ Hawkinson Uh, NFC South com Saints, Falcons, Panthers e Buccaneers, eu acho que não muito. Eu acho que os Saints podem despontar. Os Falcons e os Panthers estão num limbo ali que eu acho que eles vão cair um pouco de qualidade. Eu acho que vai pegar fogo a NFC West também, com Rams e Seahawks principalmente. Aí os 49ers eu acho que vão melhorar um pouquinho. E os Cardinals também estão nesse tudo ou nada. Então eu não respondi sua pergunta, eu só falei de tudo, né? Então eu vou falar que a divisão que mais vai pegar fogo vai ser... NFC Norte. Os Bears têm uma baita defesa, os Vikings têm uma defesa incrível e um ataque muito forte, os Packers têm o um negócio de tudo ou nada e os Lions fizeram importantes decisões. Vamos ver se eu erro aí. Próxima pergunta, o João Ricardo Cavalli, Cavalli, né? Arroba CWB Toad, acho que é isso. Ele falou, fala sobre o concurso da ESPN, você tentou a vaga de jurado? Como foi? Alguém entrou em contato contigo? Vai tentar a de comentarista? Vamos lá, eu tentei, eu, eu fiz o vídeo, vocês deram um apoio sensacional, pegou quase 700 curtidas, mais de 300 retweets, não teve como a ESPN não ver, e eles me chamaram pra uma entrevista, então eu fui na entrevista, foi muito bacana, eu sinto que eu fui muito, muito bem, agora que já deu errado eu posso falar, né, eu acho que eu fui muito, muito bem, as pessoas que me entrevistaram eu senti que gostaram muito, e aí falaram que iam dar a resposta até domingo, que foi esse último domingo, e aí eu recebi a resposta que eu não fui selecionado. Quando eu vi na segunda-feira, tinha sido selecionado um cara chamado Marcílio Gabriel, que parece que é ele manja muito de NBA e tal, ele parece ser muito carismático. Acabaram indo com ele, não tenho o que falar, infelizmente não deu certo, não vou tentar a vaga de comentarista, sinceramente me desanimou um pouco esse negócio do jurado, eu queria bastante. É, acabou não rolando, eu acho que é uma oportunidade de eu focar ainda mais no canal, fazer tudo que eu posso para desenvolver o meu negócio, assim, sabe? E acabar não contando muito com a ESPN nesse sentido, porque meio que não é a primeira vez, sabe? Já teve uma vez que muita gente fez campanha pra eu ir pro ESPN League, nunca me chamaram, então eu, eu não tô aqui pra reclamar, pelo amor de Deus, é uma empresa privada, eles fazem absolutamente o que quiserem, mas foi uma oportunidade, eu acho, pra eu focar mais no canal, sabe? Desenvolver uma coisa que é minha e que eu tenho uma vontade imensa, entendeu? O Nação Bola, arroba Nação Bola, ele falou: um compilado de atletas da BFA League iria bem a que nível no college ou do high school? Eu acho interessante que você já não comparou com a NFL, porque realmente seria muita sacanagem. Eu ainda acho que o college seria muita sacanagem. É claro que depende, tem faculdades muito ruins, assim, é, comparando com as grandes. Quando você pega qualquer time da BFA League para enfrentar um, um time do college muito forte. É, eu não acho que seria competitivo Se você pega um time do college mais fraco Pode ser mais competitivo, um pouco Mas a questão, cara, é que os caras vivem isso, sabe? É a mesma coisa que falar assim, é, pega um time daquelas crianças que joga soccer nos Estados Unidos e fala pra jogar com a galera aqui é, do, do, sei lá, do, do clube de base do Corinthians, sabe? Os caras são incríveis, é lógico que são, sabe? Então, eu acho que a gente tem talentos maravilhosos, teria uma competitividade no high school, acho que sim, em faculdades piores, talvez, mas não podemos ter muita esperança não, porque é cultural, cara, a diferença é cultural, sabe? É estratégico, os caras consomem isso, os caras têm a Apoio muito grande em equipamentos, em suporte de bola, em quadra, desde muito novos. E aqui não, simples assim. O João, arroba JP Gonçalves, perguntou qual sua aposta para calouro ofensivo da temporada. Eu queria falar para você, Kyler Murray. Eu não vou falar. <risos> eu não vou falar, cara. Eu acho, eu acho. Deixa eu ver. Eu não acho que o Kyler Murray vai tão bem nessa temporada. Deixa eu ver aqui quais foram a, as principais escolhas aqui. Uh, picks by team, deixa eu ver Os 49ers selecionaram um jogador de defesa Os Jets selecionaram um jogador de defesa também É complicado, hein, cara Porque eu, eu realmente não acho que é o Kyler Murray Eu não acho que é o Daniel Jones, nem a pau O TJ Hawkinson, tight end, ganhar esse título é muito difícil uh, Eu vou falar, hein, cara Eu vou chutar Dwayne Haskins É isso, é isso é isso, eu vou chutar Dwayne Haskins e é nóis, depois vocês me cobram. que mais? Vamos responder mais duas aqui. O que você espera da NFC West para essa temporada, cara? Bom, eu acabei falando na outra pergunta, né, sem querer, é, mas eu espero que ela vai ser bem competitiva, porque a gente já tem Rams e Seahawks, que são times fortes, é, o San Francisco 49ers eu acho que vai melhorar um pouco, não muito ainda nessa temporada, e os Cardinals têm tudo pra melhorar um pouco, pelo menos. <risos> Mas eu não acho que vai ser tão competitivo assim, eu acho que a competição maior vai ficar entre Rams e Seahawks. Uh, qual time você vê mais preparado para AFC South? Essa é outra também que tá pegando fogo na AFC South porque eu acho que os Colts e os Texans vêm fortes aí mais uma vez, os Titans eu acho que vão melhorar do ano passado, os Jaguars eu já não vejo tanto isso, mas eu acho que a competição esses, entre esses três vai ser interessante. Última pergunta, vai. É, primeiro, desculpa, né? Quem fez a pergunta do calor ofensivo foi o João, quem fez a pergunta da NFC West foi o Marlon J voz, underline MJ, é, quem fez a pergunta da AFC Sul foi o Taloculeu, <risos> arroba, arroba proporneceu, e o último aqui é do Sim, meu nome é realmente Jack. Arroba underline Jack Jr. O que você espera de Drew Brees para esse ano, visto que ano passado, após a semana 11, ele já não estava tão bem? Ele não está mais tão novo, mas eu acho que ele ainda é extremamente preciso, só que eu acho que o desempenho do Drew Brees vai depender mais do resto do time do que ele mesmo, tá bom? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Me sigam, sigam esse podcast, aonde você ouve podcasts. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço para todos vocês. Fui!